Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moja današnja sagovornica biće Tijana Bejatović. Tijana, ćemo danas razgovarati o promenama koje su nastale u odnosu između zaposlenih i samih kompanija. Naravno, kada razgovaramo sa Tijanom, ne možemo da ne pričamo o internim komunikacijama, tako da verujem da nas čeka jedna veoma interesantna epizoda. Te vas molim da ostanete do samog kraja, verujem da ćemo otvoriti i neke nove teme i da ćemo ovu, da kažem, diskusiju o ovoj temi započeti, te će nam trebati negde vaša sugestija u komentarima na koji način želite da ovu tematiku i diskusiju proširimo i u kom pravcu. Naravno, pre nego što krenemo sa samom epizodom, para onih stvari koje su nama važne svaki put, I želimo da podelimo sa vama. Na prvom mestu to jeste naša molba da se pretplatite naš YouTube kanal. Molba znači sa naše strane, kliknite na subscribe, kliknite na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko pak ne želite da nas gledate, više volite da slušate podcaste, ja vas samo podsjećam da smo prisutni na svim streaming platformama. Obzirom da se bliži Digitok konferencija u Nišu, sve novosti prvo objavljamo na društvenim mrežama, tako da eto tu sugestije da nas zapratite. Sve informacije možete naći na našem sajtu, a svakako pretplatom naš newsletter. Sve informacije stižu prvo do vas, tako da moja lična sugestija, najbolji način da budete uvek informisani kada je Digitok u pitanju, jeste subscribe na newsletter. Ono što je nama takođe važno da istaknemo pre početka svake epizode, naravno na kraju, a to jeste da izrazimo zahvalnost prema svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo, da podelimo neke njima bitne stvari kada su njihove kompanije, njihove biznisi u pitanju, te stoga ovim putem prvo zahvaljujemo našim velikim prijateljima i pokroviteljima podcasta Digitoku 2023. godini kompaniju MTS. Kada MTS u pitanju imamo da kažem, njihovu napomenu i sugestiju kada želite da unapredite svoje poslovanje uz pametna MTS biznis rešenja, otkrite svet jednostavnog i fleksibilnog ugostiteljstva, bržeg i sigurnijeg deljenja podataka, energetski efikasnog radnog prostora i najboljih antivirusa zaštite od dragocenih podataka. Za više informacija o svim ovim digitalnim servisima posetite link koji ćemo vam ostaviti u linku ove epizode. Partner podcasta je i projekat Srbija Inovira, koji sprovodi ICD Hub uz podršku USAID-a, a iza projekta stoji grupa ljudi posvećenih stvaranju u okruženju koje će povezati ključne igrače inovativno-tehnološkog ekosistema i time unaprevrediti privredu naše zemlje. Zajedno sa partnerima iz projekta Preduzmi ideju u realizaciji inicijative Digitalna Srbija nastavljaju tradiciju inovacija drugom poredu splete konferencijom o inovacijama i inovacijonom preduzetništvu koja će se držati 10. oktobra u MTS Dvorani. Na istu se možete prijaviti na sajtu konferencije splet.rs a ukoliko želite da saznate više informacija o samom projektu Srbija i Novira, posjetite web sajt i profile na društvenim mrežama. Mi ćemo svakako u opisu epizode ostaviti i link ka sajtu projekta. 
Zahvaljujemo se i našim partnerima iz OTP banke za podršku podcastu i preporučujemo njihovu novu OTP M-Banking aplikaciju. Posebno da iskusite beskontaktno plaćanje mobilnim telefonom, to jest Apple Pay i Google Pay. Novu OTP M-Banking aplikaciju možete preuzeti sa linkova koje ćemo takođe ostaviti u opisu ove epizode. Naravno, veliku zahvalnost dugujemo i našim ostalim partnerima, Mastercardu, Nisu, Ananas i Komercu i Ideja online prodavnici. Kada pominjemo ideju, ne zaboravite promo kod 1000digitok koji vam daje mogućnost da ostvarite čak 1000 dinara popusta prilikom posete idejnoj internet prodavnici. Tu su sa nama i naši drugari iz Davačke kuće Finesa. Dvoje vas koji budete najinspirativniji i najbrži sa komentarima nakon ove epizode nagradit ćemo sa dva primjerka Finesinih knjiga, a za sve vas ostale ostaje da važi promo kod Digitok koji na Finesinom sajtu mogućeva 10% popusta na već onako snižena izdanja. A sada krećemo sa današnjim razgovorom. Ćao Tijena, dobro mi došlo u Digitok. Ćao Vlado, bolje te našlo. Meni je jako drago što smo se mi u jednom... Uh, prilično kratkom vremenskom roku, dogovorili, usaglasili oko tematike, ti si bila odličan džak, napravila jednu fenomenalnu pripremu za današnji razgovor i zaista dugujem veliku zahvalnost našem drugaru Đoletu Filipoviću, koji je onako toliko promptno reagovao kad sam ga pitao, rekao, preporuču neko, kaže, Matijana je tu sa nama, ono radi, daj, mora ona da ti bude sagovornik, jedino što ga nisam ispoštovao, što je bio zamolio da bude pre tebe, ali dobro, sad ono, ti si bila fleksibilnija u dogovoru. Kao što rekao, jako mi je drago što ćemo se danas ovaj družiti, ti i ja smo se ono videli na jednoj kafi, a prvo što sam ti rekao da ja ono, zapazio sam odmah čim je to onako bilo dosta vidljivo na društvenim mrežama, ljudi koje ja pratim i podelili su ono neke aktivnosti koje su vezane za za tvoju oblast, to su interne komunikacije, događaj, tvoj topic community, u startu je to meni izgledalo onako vrlo interesantno i bila mi ideja da te u nekom trenutku pozovete, Džole, samo to onako ubrzao ceo taj proces. Na samom početku, kao u svaku epizodi, ja bi trebalo da te onako predstavim formal ili ono što ja kažem, ono što tebi piše na LinkedIn, ja sam pomenuo topic, ti si... Naša nova koleginica u smislu preduzetnica, osnivač i topik zajednice, ali da kažem to neko biznis, onako definisanje, ti si strategist ili strateškinja za poslovne komunikacije. I ti i ja danas ćemo negde pričati, iako sam rekao da je tvoj oblast u interne komunikaciji, svakako ćemo se time baviti, ali ti si definisala jako lepo današnju temu, pa ćemo se dosta toga dotaći, to je ta transformacija odnosa zaposlenih i kompanija. I, kažem, dosta toga ćemo proći u današnjem razgovoru. Ja verujem da ti nećeš imati danas tremu, da će onako znanje i iskustvo samo da sipa iz tebe. Ali, evo, pre nego što krenem, mislim, ja to... Prvo što razgovor sa tao može da krene u hiljadu jednom ono pravcu i sad kad budem tebi dao reč da se predstavljaš i sve to, to tek može film da se snimi kada pisuješ tvoj neki razvojni put, ali kao što rekoh, ajmo negde redom, čuveno pitanje da pokušaš da nam se predstaviš u dve rečenice. Ko je Tijena Bejatović? Šta radi? Vidi za neko ko mnogo voli da priča, predstaviti se u dve rečenice je u stvari jako veliki izazov ali kao neko koji je profesionalni komunikator, to je u stvari veština, da. 
Pa ja bih ovako rekla, prva rečenica, Tijena Bijatović, ali ne mogu govorim sebi u trećem licu, to mi je naš ono ko određene pevačice da sad ne nabrajam, ali recimo ovako, rekla bih za sebe da sam veliki kreativac i umetnička duša koja se drznula da uđe u biznis i u korporacije i koja je na misiji u stvari da pomiri, približi neke stvari i ajde kažemo da unapredi biznise i tržište. Znači žena na misiji, da? To ti je prva rečenica. A druga rečenica, to je sad onaj privatni deo naših života koji svakako zapravo jeste ono što je naša suština. Ja sam majka jedne pregenijalne devojčice, Sofije, i veliki sam ljubitelj prirode i svega što je crafty i do-it-yourself projekata, i e da i na misiji sam i tu imam misiju to je da renoviramo moj suprug i ja vikendicu naredne dve godine tako da u stvari jedna rečenica je da sam žena na misiji žena na misiji, bravo, bravo ovo se jako lepo iskendlovala moram priznati dve proširene rečenice očekivao sam da će to biti onako duže ali sad ćemo svakako taj sadržajni deo, malo pre kad sam ja rekao da da za neke stvari vezano za tebe može da se snimi film i to nekakav nego jedan akcijoni film malo je romantičan, malo je kao neka komedija ima tu svega, znaš, nemoj tako nemam još thriller momente, ali to bi možda mogli da izbjegam da ne kažemo horor neka bude naučna fantastika ja sam tu prevashodno mislio na tvoju karijeru koja je da kažem išla jednim ono neobičnim putem putem Ono što sam ja čuo tebe, ja bih mogao samo da izdvojem da si ti pre svega jedna hrabra žena koja se prosto nije libila da napravi tako neke velike korake u tačno određenim trenucima koji su te to kroz karijeru vodili i bila si na nekim sjajnim mestima, ali ajde sad da ja ne pričam, ajde da vidimo u par minuta da nam se predstaviš tvoj razvojni put, čisto da ljudi mogu da shvate kontekst i ugod. To ludilo. Pa to, da, 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 da. E, pa znaš kako, da, moja karijera je jako eklektična, ali ja stvarno mislim da to polazi od onoga kako si odrastao i ja stvarno mnogo sam srećna i zahvalna svojim roditeljima koji su zaista nekako, mislim da su oni od mog rođenja shvatili da imaju jedno dete koje tako je vrlo široki shvatanje i koje voli svašta nešto da radi i stvarno su nekako uvek verovali u mene da ću ja pronaći svoj put, iako je taj put onako često delavo levo, desno, gore, dole, napred nas, vijugav, da. Znači, to se u stvari, kad sam bila dete, manifestovalo to što sam se bavila sa pet različitih sportova, svirala različite muzičke instrumente, do toga da sam učila razne neke jezike, mislim i tako, iz ono prirodnih predmeta odlazila u društvene, znači baš onako eklektično. I to se nekako pretočilo poslije na moju karijeru, ali stvarno sam nekako uvijek imala punu podršku od majke i oca i mislim da je to najveće bogatstvo koje jedno dete može da ima, to je da zapravo ima tu podršku i poverenje od strane roditelja da će, ono, da je svoj čovek i da će doći dokle treba da dođe uz tu ljubav i poverenje. I tako je moj poslovni put bio dosta ekladičan kao i taj odrastanja, pa sam ja nekako po struci stvari storičar umetnosti. Ali mislim da mi je to za komunikacije kojima se bavim dalo jednu fantastičnu osnovu, jer u stvari ti kada pogledaš umetnost je vekovima zapravo bilo ono što su marketing komunikacije danas. Znači umetnost je zapravo bio marketing i komunikacije i PR 
vlada, državnika, vera, religija, politike, istorijski. I to je nekako jedan, to ti prosto studiranje istorije umjetnosti je meni dalo jednu nevjerovatnu širinu da razumem i ono, i kako se u se neke stvari istorijski razvijele, to je igra prestola i između ostalog šta sve zapravo komunikacija suštinski može da uradi. E onda sam ono iz toga otišla u film i TV produkciju, pa je tu svašta, tu sam svašta nešto radila, iz toga sam otišla u marketinšku produkciju, pa u marketing, pa malo PR i nađuh ja taj svoj, tu svoju ljubav poslovnu, a to su interne komunikacije i bog me evo time se bavim sad već preko 12-13 godina, što rekla bih da, mama, tata, našla sam svoj put. Hvala vam. I od nedavno, da kažem ono, i preduzetnica na misiji. Preduzetnica na misiji, tako, evo sad, ja mislim, evo 90 meseci. Sjajno. Ne, ja verujem da ćeš se dobro snaći, bar iz onoga što pratim na mrežama, što vidim kao deo tvojih aktivnosti, tačnije da vidim i ljude koji se okupljaju u tvoje zajednici, verujem i, kao što rekuh, danas sam te čak i preporučio jednoj svojoj bivšoj koleginici da te zaprati, da se priključi malo, verujem da ovo o čemu ćemo danas pričati, odnosno to o čime se ti baviš, da je danas... Jako važna stvar, zato što mislim da komunikacija nikad nije bila izazovnija, pogotovo, da kažem, nakon promena koje su, mislim, da li ponovo aktualna tema ili nije, ali generalno onom, ja mislim da će se i narednih decenija pričati o tim promenama koje su došle u tom poslovnom ambijentu nakon svetske pandemije COVID-a. I sad, tu sad ima čitav neki niz izazova sa kojima se treba, sa kojima se treba uh -huh. izboriti, možda ih nazvati pravim imenom. I evo, tu smo negde danas da započnemo temu, da započnemo diskusiju, a ja ću vrlo ovaj, ovaj, radu nastaviti sa tobom, da li u nekoj narednoj epizodi podcasta, da li na nekom, da li na nekom događaju, možda pozovemo nekog od tvojih kolega koji se bave, uh -huh. pa kažem da nastavim, jer mislim da je ovo jako važna tema i da se vrlo da se vrlo uklapa u ovo u ono što mi radimo pod kapom Digitoka jer prosto i te komunikacije sve više se nekako provlače kroz te digitalne kanale i tu postoji gomila tih nekih izazov malo pre si ti pominjala sad ono ovaj newsletter je jedna nauka sad da li komuniciraš s nekim sa zaposlima preko Vibera kako to zvuči U svakom slučaju, aj ti danas započinjemo jednu priču, negde smo to videli i nazvali transformacija odnosa zaposlenih i kompanija, ali obzirom da prvi put pričamo o ovome, da krenemo o nekim osnovama, da ti nama za početak definišeš šta su to interne komunikacije, šta to zapravo predstavlja i šta tu sve spada. Znaš ono kada vaspitavaš dete pa ti govore kao nemoj da kažeš detetu šta ne treba da radi nego da mu kažeš šta treba da radi. Been there, done that. 
Ali ja ću sad da uradim suprotno, jer ako pričamo o edukaciji tržišta, da pričamo o tome šta zapravo nisu interne komunikacije. Mislim da će to, nekako ću tu mnogo lakše da objasnim ljudima, možda ću neki da čačnem, a ja volim da čačkam. Interne komunikacije sigurno nisu samo slanje mailova i radnička novina i to tako jednosmerno spuštanje informacije na ljude. To se stvarno davno promenilo. Ja čvrsto verujem da su interne komunikacije partneri savjetnik svakog biznisa. I uvek volim da kažem da su interne komunikacije one kolege i onaj sektor ili služba kako god je gde je napravljeno, koje suštinski lideri treba da zovu kada donose odluku, a ne kada su već uprskali stvar. Jer realno interne komunikacije zaista se samo, znaš ono, uvijek se setimo da treba nešto da komuniciramo kada nastane neki problem, neka kriza, nešto što mora da se pegla ili, na primjer, ono kad je neka transformacija ili neka promjena, aha, treba da iskomuniciramo. Interne komunikacije su nešto što se dešava ongoing, što je kontinuirana stvar i da kažemo da interne komunikacije pre svega su tu da ajde da kažemo, da naprave taj bond između zaposlenih i kompanije. Neću da kažem rukovodstva, jer stalno pričamo o to oni, oni, ali suštinski je da kažemo da postoji to jedno opšte razumevanje i dijalog u svim pravcima, da budu savjetnici biznisa, ovo što sam rekla, to kao da prosto estimiraju rizike komunikacione ili na kraju krajeva sistemske rizike koje mogu da se dese pri donošenju određenih odluka, i da svojim alatima i kanalima pomognu da biznis dostine svoje cilje. Isto kao HR, isto kao IT, isto kao legal. Znaš, to je ono, svako ima svoje procese i alate kako pomaže biznisu, tako isto i komunikacije to rade. I stvarno, ja duboko verujem da komunikacija, da, ono, ako komunikacija nije među vašim to prioritetima, na osnovu svega ovoga što si ti sada rekao, onda su svi vaši prioriteti u problemu. A u ovom je super, to je citat koji si podelila sa mnom, zaista fantastično zvuči. E sad, mislim da si, što ti kažeš, čačnula, šta zapravo i interne komunikacije nisu. Ono što bih ja tu nešto takođe onako podvukao jeste da interne komunikacije, što si ti podelila sa mnom, da ne bude da se ja sad nešto mešam i pravim ono pametan u tvojoj oblasti. Ali mi je super i to bih možda želao da negde podvučujemo, da boldujemo, da interne komunikacije, da one suštinski rade i za kompaniju i za zaposlene. Apsolutno. Zato ja volim da to isto pričam sa Sanjom Tomić i mojom koleginicom i za jedan, ono, s njom jako volim da pričam, bili smo suparnici čak nešto u nekom momentu prošle godine, ali stvarno često volimo obe da ističemo to, a to je koliko u stvari je naša struka valjanja internim komunikacijama je stvarno plemenito, jer s jedne strane su tu da unaprede život zaposlenih, a onda i da pomogu kompanijama da dostinu svoje ciljeve. I to je ono bosreni win-win, zato ja kažem ono, uvijek pričam da su interne komunikacije zbog toga meni osvojile moje srce, jer je daleko kompleksnija struka od kompleksnija, klasičnog marketinga ili PR-a. Prosto moraš da vladaš nekim veštinama koje su daleko kompleksnije jer radiš za ljude. Znaš, to nije, ne radiš ti za neki brand, za neki proizvod, znaš, ne radiš ti za neki, ono, za neku cifru samo tamo neku prodaju, nego bukvalno radiš i za ljude, pre svega, a onda u sve ono, i za sve ono ostalo što treba da dođe od toga. Ja sam malo pre rekao u uvodu teme, ali volao bih da čujem sa tvoje strane, sa strane nekoga ko se time aktivno bavi, 
zašto je po tebi važno da pričamo danas o internim uh, komunikacijama, odnosno o promenama odnosa mm-hmm. između kompanije i ljudi, uh, Zašto je to danas važno da pričamo? Šta, je, šta se to, da kažem, sve negde promenilo, uh-huh. ovaj, da, da postoji prosto rizik da se ta neka ravnoteža još više, uh, još više poremeti na, na, na tržištu rada uh-huh. ovaj, i odnosa prema ljudima ovaj, i šta tu zapravo komunikacija nama može da, da pomogne? Pa znaš kako, uh, svakako um, vidi, kompanije definitivno su se okrenule prema zaposlenima. Znači, zaposleni jesu u fokusu i to je fantastično i sjajno. Znači, mislim, više nismo ono suva radna snaga. I, ali je to sa svim ovim promenama na tržištu u smislu krize, transformacija, prilagođavanja uh, promenama na tržištu sa kojima se kompanije susreću, to je strašno veliki izazov. Jer sad kompanije treba i da se prilagode potrebama zaposlenih, uh, a i potrebama tržište tržišta da bi došli do tih biznis ciljeva koje su setovali. I mislim da je to prva stvar. Druga stvar, šta, komunikacija je naša osnovna ljudska potreba. To kako neko razgovara sa nama, zaista utiče na to prvo kako se mi osjećamo, a onda na kraju krajeva, jer iz osjećanja idu misli, a iz misli idu, ide nešto što radiš. Naš. I moć, komunikacija je mnogo velika, jer ja zaista verujem da kad bi zaista lideri i kompanije shvatili kakva je moć komunikacije, da bi naša radna mesta bila kompletno drugačija. I treća stvar je, ovo što si sad pomenuo, to kao da ne eskalira. Ja negde, kada gledam sada situaciju na tržištu, imam utisak stvarno da došlo do tog nekog ono, nema balansa, nekako je ne, ne, nekako, se, nekako sve se nešto promenilo, pretumbao se taj odnos zaposlenih i kompanija. Jer ti sad ono, imaš Sad, zaposleni toliko toga traže um, i smisleno i možda manje smisleno. Kompanije nekako donose neke brze odluke uh, preko noći uh, upravo da bi kao zadržali okay. zaposlene i onda nekako imaš ono popuni disbalans u tome nešto da postiješ ono, da što to, nije pitanje šta je starija koka ili jaje, nego je pitanje zbog čega, znaš, za, za, ono, zašto, jer svi, svi treba da budu tu i, tak, i ti lideri koji donose te neke odluke, ti zaposleni da bi kompanija dostigla svoje ciljeve, jer kad kompanija dostigne svoje ciljeve, postoji profit od kojih je svima dobro. Da? I sad nekako, tu se nekako se promenjalo i mislim da i zbog kompanija i zbog zaposlenih treba da pričamo o tom, toj nekoj transformaciji odnosa, jer više nisu stvari kao što su bile, promenile su se i mislim da se tu negde ne postoji, još, još uvijek niko nije zapravo uh, kompletno izdefinisao svoju ulogu, svoju poziciju, ajde tako da kaže. Ja sam malo pre pomenuo ovaj, uh, pandemiju, uh-huh. uh, to je, sad, ti, si to, uh, ti si to nazvalo ono ja pokret, ovaj, to je nešto što sam ja uh, iskusio na, na sobstvenoj koži, uh-huh. kada dolaziš u jednu situaciju koja je svima nepoznata, da. gde ono neizvesnosti koliko hoćeš i kada kreneš ti da se prispituješ. Da. Prosto šta ti radiš, šta želiš da radiš, mm. koja je, da kažem, svrha svega toga. Jest. I mislim da, uh, mislim, ja sam ono, u nekom trutku mišljao sam da sam jedini ludak ono koji je tako razmišljao, ali onda ono, bukvalno u dva, tri meseca, toliko veliki broj ljudi oko mm. mene sam vidio da je menjao radno okruženje, davao, davao otkaze, yes. postavljao tako neka pitanja na društvenim mrežama yes. i onda počelo je tome masovno da se priča, to je, da kažemo, kao globalni, yes. globalni pokret i to je, verujem, promenilo 
taj neki odnos između kompanije i ljudi. Sigurno, znaš šta, mislim već je taj ja pokret nekako krenuo i pre pandemije, to ti je ono, znaš kao, zdravci ako te virus nije zakačio tri meseca je bilo nekada pre 10-15 godina, sad ono je zdravlje to, da li si mentalno zdrav, fizički zdrav, seksualno zdrav, znaš, emotivno, svi mi nešto treniramo, vodimo računa šta jedemo, naš avokado je odjednom tu posto deo neke naše redovne ishrane i tako dalje, ali idemo kod nekih psihologa, psihijatara, gurua, znaš sve to, mi svi radimo na sebi, ali mislim da je pandemija zbog tih kao spodnih okolnosti koje su to to kao zvuči kao neka floskula, znaš kao život se promenio preko noći, znaš to nekako zvuči onako strašno, ali opet banalno u isto vreme, ali ti zapravo kad pogledaš to kao lockdown je baš strašna stvar, Znaš, mi smo ljudi, mi smo, to treba budemo slobodna bića, ne da nas neko zaključa. I sad, to je, ja pretpostavljam tako je kad ljude zaključavaju, da se to dešava isto i ljudima koje zatvaraju, znaš. Ali to je to, ti počneš bukvalno da se preispituješ. Na kraju krajeva, ja sam prilično sigurna da smo svi mi nekako preispitivali te iste partnere s kojima smo bili u lockdownu. Da, znaš, gledaš ono to kao stopa razvoda porasla posle korone, znaš, da što su ljudi počeli kao, aha, ko si ti, šta si ti dalje, ušte želim da budem, ako ja s tobom mogu da budem zaključana i da cvetaju ruže, a okej, fajn, razumeš. Mislim da smo u tom smislu počeli se preispitujemo i za privatno za ljude i svoje okruženje to tipa, ko mi nedostaje u lockdownu, šta mi fali, do toga kako je moje radno okruženje. Jer mi, znaš, mi najviše vremena provodimo suštinski na poslu i popuno je prirodno da smo i to stavili pod znak pitanja. I to je ono, šta me radi, šta me vozi, šta želim, šta je moja svrha kao u životu i da li to sad sve, svi ti parametri, da li sad privatno ili poslovno, kako to sad kolerira sa tom sa tom mojom vizijom sebe i onoga šta mene radi. I onda naravno, znaš, to kao Dolazimo do toga da sad imaš to, masovne otkaze, nikad više oglasa za posao i nikad više kompanije ne kukaju. Da nema kadru. Da nema kadru i da ne mogu da zaposle ljude, znaš. I ti sad kao, to sad budi u ljudima neke stvari. Evo ti, na primjer, ono, koliko ti ljudi znaš, osim mene koja tako samo ono rekla, ok, enough korporacija, sad trzem se ono, vero je preduzetništvo, ono, malo, malo neki preduzetnik ili preduzetnica, mislim što je fantastično, ali ne možemo ni svi biti preduzetnici, da se razumemo. Ali koliko ljudi, na primjer, znaš, koji su samo tako digli siduri, ne rade ništa, 3-4 meseca, 5-6, samo da se iskuliraju. Eto, to su neki novi trendovi koji, znaš, mnogo je teško kompanijama sada, ne pričam o tome kakva su radna okruženja, ali to je strašno veliki izazov, kako sad ti radiš sa tim ja pokretom i sa tim mindsetom koji vlada. Sad pominješ, izvini što te prekidam, ono kad si pominulo mindset, ono meni je to ovaj nekako bilo jako važno, a i ti vidim da si to ono podvukla, da je kod ljudi danas jako im je važno, znači nije sad samo u fokusu kao šta to mi radimo, nego se svi postavljaju pitanje, a zašto to radimo? Šta je svrha, da. Simon Sinek, why, ono. Da, da, da. To je to. Mislim, ne zbog knjige, prosto sigurno i zbog knjige su ljudi počeli da postoje pitanje, ali stvarno mislim da je ova situacija s koronom to dovela do toga. Znaš kako, naši roditelji, to je to, i naši roditelji i ti i ja na kraju krajeva na početku karijere smo sigurno bili cool sa onom najjednostavnijom transakcijom u radnom okruženju, a to je to kao, evo ti plata, evo ti markice, evo ti topli obrok i sad kao, ja tebi dajem to, a ti meni daješ, ne znam, to 
ta to, to, to i to. Ta, bila je mnogo, mnogo bila jednostavnija ta, da kažemo, ono, transakcija ono, u odnosu mm-hmm. zaposleni i e, kompanije. I, um, i, I ja smo svoje karijere počeli tako, da, ali onda to više ne radi, to više nema nikakvog smisla, zašto? Zato što, ne, znaš, prošlo je to vreme kada zaposlene tretiramo kao decu, znaš, to kao uradi to i to, tako i tako, tada i tada. Zato što više nama to, mi ne želimo više to, što si ti rekao, ne kao šta radim i kad ga radim i kako, nego hoću da znam zašto ga radim. Znaš, više ti nije dovoljna markica za prevoz i plata, nego ti hoćeš sada... Teretanu na poslu. Teretanu, znaš, hoćeš psihološku podršku, što je sve fajn, ali šta je to sve? Znači sve to što to kao teretana, psihološka podrška, voće u, u kafe, kuhinji ili privatno zdravstveno osiguranje, mislim, to su sve stvari koje... Mm, to su uslovi rada koji treba da ti učine tvoje, tvoj život kvalitetnim, ali to, to i dalje nije radno okruženje. Jer ti Jasne. suštinski želiš da se osjećaš psihološki siguran. Ti, da se žele, ti, ti želiš da, da učestvuješ u tome što tvoja kompanija dosiže ciljeve. Želiš da imaš glas, da možda predložiš ideju ili neku, razumeš, neki novi način da se posao uradi efikasnije, jeftinije, znači ono smislenije. Znači, hoćeš da nekako imaš i svoje zašto, ali da si i uključen i da imaš neki ownership nad tim što, što zapravo radiš, a da ne pričamo o tome da si prosto kao sigudaš. Psihološka podrška je danas nešto što je ranije bila financijska podrška. I mislim da je to ključna razlika. Znači ono kad ti mama i tata kažu, ma samo sedi, sine, čuti, radi. Mislim, moji očigledno to roditelji nisu govorili, ali, 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 ali znam, ljud, znam, ono, mislim, znam generacije koje jesu, znaš, to je to stalan posao. Ne, nas to više, nas to ni više ne vozi. I zato je, um, prosto, to je to, taj sad, taj transformacija odnosa između kompanije i zaposlenih. Jer ti negde, znaš, kao... Šta radimo, znaš, kao što nudimo stalno te neke sumanute uslove rada i onda kao zašto? Ali aj pričat ćemo o tome da, da sad... E, a sad kad si pomenula tu toga. transformaciju, sad to je meni toliko slatko bilo, zato što obrni, okreni, ono, ovaj, ti pojmovi su svuda nekako, ono, oko nas upravo ta transformacija odnosa dovela je do tih nekih poslovnih praksi koje, okej, okay, mm-hmm. imaju, imaju za cilj da, ovaj, da zadrže ljude, da, da. da privuku ljude, ali nekako mi se čini da, da se to možda ne radi na najadekvatniji način, da ljudi se možda čak i dosta frljaju sa tim izrazom. Dobro ti izraz. se čini, dobro ti Ove, se čini. Znaš, ono, mislim, ok, employer, employer branding, sad je sve employer branding od, od, od aktivnosti, uh, engagement zaposlenih i my, my personal favorite well-being, to mi je ovaj, e sad, volo bi, sad ono, sad, to ok, suštinski, ako se gleda s te neke teoretske strane, sve te aktivnosti imaju ovaj, neku svoju misiju, nešto bi trebalo da, ovaj, da, da doprinesu, da se nekako ceo taj ovaj, proces ono, ovaj, preokrene i da zadržiš ljude, privučeš, privučeš neke uh, nove, znači kompanije sada rade sve i svašta ne bili ovaj, se nekako privikle na tu ovaj, novu situaciju. Ovaj, Ali dalje mi sad tu imamo, mislim ja i dalje vidim da ljudi odlaze, znaš, znači imam i u svom neposrednom ono, ličnom oko, imamo, oko, okruženju, mm. znaš, samo kaže, samo kaže ljudima, ko ne, ne mogu, dosta mi je i to, to ovaj. i onda osjećaš da tu negde unutar tih organizacija nešto fali, sad, šta, se, šta, šta, se, šta se tu dešava? 
Pazi, ti si potpuno u pravu. Znači, ja isto nekako i u radu s klijentima i u razgovoru sa kolegama i ljudima koju poznajem, sve to što si naveo to employer branding, well-being, employee engagement, employee experience, sve su to neke nove prakse koje se globalno koriste da bi se suštinski zaposleni U stvari da ga pojednostavimo, suštinski uloga svih tih alata je zapravo da učine zaposlenim, da da, ne odu iz kompanije, nego da ostanu tu da rade gde rade, ali suštinski da ih praktično napravi otpornim na sve promene spoljene koje se dešavaju i da budu presudni za tu njihovu odluku da li i uprkos krizi odlaze iz kompanije ili ne, odnosno ostaju u kompanije ili ne. To je ključno, znaš. I zato... Zato ovo što ti kažeš da, a onda ljudi opet odlaze, znači nešto ne radi. Znači well-being, employer branding, employee experience slash engagement, sve su to alati koji imaju sad neke svoje podalate i tako dalje koji služe za to. Znaš, da kad dođe taj moment odluke, jer je kriza, jer je frka, a sad je svima kriza je frka, znači nekima više, nekima manje, da zaposleni kaže ne, ja želim da ostavim da radimo, ja želim da dam svoj doprinos da izađemo zajedno iz krize, jer znam zašto to radim, osjećam svoju svrhu u svemu ovome. I onda nekako, kad ti pitaš kao, aha, ok, onda ljudi opet ipak odlaze, pa da, zato što se to ne radi. Mislim da se zaista ne radi, neću da kažem svuda, jer ima zlatnih primjera kompanija koje to stvarno odlično rade, ali postoje kompanije koje, većina kompanije prosto radi zašto je to fora, zašto je to trend, zato što je to cool. I onda radiš u stvari samo tako nekako znaš kao pereš neke stvari ili prosto ih kao, ne mogu kažem šminkaš, ali to je to, znaš, ti se zabaviš employer brandingom, a kao tvoj onboarding proces je katastrofa, znaš, u smislu toga ti znaš koliko na tržištu si čuo puta da neko rekao, e slagali su me u regrutaciji, znaš, ti napriš neki genijalan oglas za posao i pričaš da si nešto što nisu i nisi i onda ljudi dođu kod tebe i u roku od šest meseci shvate da si ih slaga, osjećaju se prevarenim i odu. Znaš, to su sve pare. Znaš, to je ono što mi zaboravljamo. Prvo što, ono, TBC proces regrutacije košta, pa te košta proces onboardinga, pa to što će ta osoba da ide i da priča o tebi kao poslodavcu, jer to je brand poslodavca, znaš, to su sve gubici. I onda, znaš, kao, hajde da se ne bavite tim svim stvarima ako niste spremni da se bavite time smislom, jer zapravo vas mnogo košta. Znaš, svi misle da to ništa ne košta, kao, ne košta ništa, kao employer branding, znaš, kao, sve to kao, ma to je ta neka tralala priča, to je ono, nice to have, znaš. Lepo je to imati, nije moranje imati, ali kao sad moramo jer svi to rade. I onda se ne baviš time smisleno, nego tako samo onako površinski i zapravo je šta je ta veća, nego da se uošte time ne baviš. Tako da, i mislim da u tom smislu, kad kažemo ta transformacija odnosa, ja mislim da tu sad ima puno prostora za radi i sa strane zaposlenih i sa strane kompanije. I onda šta ljudi rade, razumeš? Znaš što je to? Oglasi za posao, ljudi odlaze, pa gde su ljudi? Pa tu su. Znaš, kao bavite se njima, borite se za te zaposlane koji već rade kod vas, jer su oni ti koji će vas izneti iz te krize ili oni su ti koji će pogurati promenu ili transformaciju. A šta rade kompanije, evo sve češće i češće, ja mislim u poslije vreme da čujemo to od te kuknjeve, od oglasa za posao i to što ne mogu da nađu ljude. Mislim da, znaš, kao često je lakše da tražiš nove kadrove, često je lakše da kažeš, aha, dovešću nove ljude da da prevaziđemo krizu ili da 
sprovedu i implementiraju ovu promenu, slaš novu tehnologiju ili šta god. I to ja mislim da dovodi do novih problema. Meni je ovo sada, posljedno što si rekla, mislim da je to suština i da odrešavanje tog problema, odnosno to pitanje da li su novi talenti rešenje za krize, da odgovor na to pitanje prosto rešava tu neku transformaciju ono odnosa. Jer mislim da je to toliko prisutno svuda da kada god se kada god se, što ti kažeš, neka kriza, neki problem reši, tražiš tamo negde kod nekog drugog, nekog eksperta, stručnjaka, e, on će da nam reši problem, pa nekog koga dovedeš eksterno, platiš ga mnogo više nego ljude koje već imaš tu negde oko sebe, to definitivno onda utiče i na tu neku organizacijonu kulturu. Mislim, generalno sad ima tu stvari, još ono, pomenjala si ti dok smo dogovarali razgovor tu organizacijonu kulturu, u više momenta, meni je to lično ono vrlo interesantno, koliko se vodi o tome računa, kakav je neko fit za našu kulturu. Tako da, da li su, ok, znamo da nisu, ali ajde, ono, postavljam ti tako pitanje, da li su novi talenti rješenje? Pa u nekom smislu, znaš, i jesu i nisu. Zato što ti, znaš, ti ako, na primjer, ako si kompanija koja zaista sada implementira neku novu tehnologiju, i ako ti nemaš internu u kompaniji resurse i ljude koji to mogu da radi, ti nužno moraš da zaposliš nekog novog koji će da donese svoje znanje i ekspertizu, da? Ali uvek treba voditi računa u kojoj meri i dokle i na koji način se to zapravo komunicira, implementira unutar kompanije prema zaposlenima. Jer ti, nužno kada ti dolazi neki novi zaposleni, on sa sobom nosi neku svoju kulturu i neke svoje vrednosti. I to je što si ti pomenuo što je istina, a to je stvarno da, mislim da vrlo mali broj kompanija kod nas na tržištu zaista radi taj sistemski, da sistemski ispituje da li je neki kandidat culture fit za tu kompaniju linije. Da li je kulturološki zapravo će da se prilagodi onome što je kultura kompanije postojeće, ali kulture se i menjaju, da, ili je bar u skladu s onim gde kompanija želi da bude u tom nekom periodu, mada su to stvari koje se dosta dugo menjaju. I onda ti imaš nove zaposlene koji donose svoju kulturu i svoje vrednosti i oni su promene, niko ne voli promene, da, mislim, imao si toliko sagovornika na temu promene, ne bih da pričam, da sad pričamo, da otvorimo tu temu, ali niko od nas ne voli promene i to je samo po sebi promena i za te ljude, pre svega koji su tu, pomenuo si veće zarade, da, apsolutno. Znaš, ti sad novi zaposleni kada dolazi sa tržišta sada, oni sigurno dobijaju bolje uslove, mislim, bolje, više plate nego uglavnom, da, osim ukoliko ne postoji neki fiksan sistem. Da ne pričamo o nekim drugim stvarima, pričali smo o tim poremećima na tržištu, evo ti gledaj, na primjer, potaći ću na tu temu, prošle godine smo imali čitavu tu, taj haos koji je nastao na IT tržištu kada je u pitanju bila rekrutacija kadrova u smislu tih sumanutih uslova rada, svi su se utrkivali ko će da da bolje uslove rada. I evo šta nam je to donelo. Dobro, sad to je jedna IT industrija, ali gledaj ti samo koliko je tu uticalo na neke druge industrije, u tom organizacijonom, da kažemo, upravljačkom smislu biznisa, industrija koja suštinski nisu IT industrije, naprimjer neka proizvodnja ili razumeš neka prodaja, retail ili šta god. Ti moraš da imaš u današnje vreme IT sektor. Mora da postoji neko ko će se bavi IT-em unutar jednog sistema. I sad kompanije su došle u situaciju da koje nisu uopšte iz IT industrije da moraju ljudima u IT-u da daju veće zarade, 
drugačije uslove rada da bi mogli samo da zadrže te ljude koji su tu već radili ili da regrutuju neke nove jer su neki već otišli. I sad ti sad imaš u IT sektoru, ovde su uslovi rada, znači pričam i o platama bonusima i o svim benefitima, a u proseku su ovde. Mislim, šta to pravi? To su ti neki disbalansi koji dolaze sa svim tim nekim novim ljudima između ostalog. Znači, na kraju krajeva To ti kao, zašto novi ljudi? Ja, naprimjer, vratno ti sad isto imaš situaciju u kojima ljudi sa kojima ti razgovaraš iz tvoje blizine koji su u situaciji da rade u kompanijama. Znaš to kao, zašto novi ljudi? Kako to utiče na menu? Ču ja ostati bez posla. To je ta komunikacija u stvari suštine zašto se donose neke odluke. Mi kad smo radili topic report, to prvo istraživanje stanja struke internih komunikacije, radili smo ga sad, ok, da vidimo kako izgledaju internih komunikacije kod nas na tržištu, ali smo radili istraživanje sa zaposlenima, smo tali da vidimo kako oni vide komunikaciju, ali najvažnije je da izmerimo kod njih ono što zapravo jeste svrha internih komunikacije. Jedno od pitanja koje smo postavili je upravo to kao koliko vi razumete i koliko su vam jasne odluke koje menadžment donosi. I svega 14% zaposlenih u Srbiji je odgovorilo da razume. Čekaj, ako ti ne znaš gde kud plovi ovaj brod, znači, iako ti sad, to je to, zašto novi zaposleni? Ako ti ne znaš zašto novi zaposleni? Znači, tebi niko nije rekao zato što imamo novu tehnologiju, jer sam to dala kao primer, ili imamo neki novi pravac razvoj biznisa. Znači, ti ako ne znaš, ti sam znaš, čutanje je, mislim, pre svega čutanje je takođe komunikacija. Druga stvar, ti ako nemaš dovoljno informacija, onda krećeš da, onda kreće sumnja, nepoverenje, onda kreću tračevi, znaš to u hodnicima na push pauzi i tako dalje i onda nastaje jedan vibe koji je potpuno nefunkcionalan za bilo koju sredinu, a kamo li jedan sistem. Tu sad dolazimo do, da kažem, ono suštine današnjeg razgovora, odnosno do transformacije odnosa između zaposlenih i kompanija i onda ćemo se na to nadovezati kako zapravo komunikacija dovodi do te transformacije. Pomenula si mi Tima Garnera. O da, to je vruća tema već u deset dana. E, meni je to bilo jako zanimljivo, pa eto bolje tebi da ostavim da ispričaš. Upa, znaš šta, Tim je inače pozvat po svojim onako baš vrlo škatljivim izjavama, da kažem vrućim izjavama, to ti je na primjer čovek koji je izjavio svoje vremeno to kao da Gen Z nema para za renta gajbe, odnosno stanove, zato što to previše para troše na avokado tost. Ali stalno ima takve neke izjave, ali ono što je, on je bio na nekoj konferenciji, on je jedan australijanac koji multimilijarder koji ima preduzetnik, ima svoj biznis, bavi se retailom. I na jednoj konferenciji, u stvari prošle nedelje, izjavio je kako je ekonomija vrlo pati, I kako smo došli u situaciju gde zaposlene previše plaćamo da premalo rade i kako bi zaposleni u stvari, kako bi u stvari tako trebalo da bude, da, još jedna stvar koja je izjavio, da da su zaposleni, kaže onog momenta kada zaposleni osete da su kompanije srećne što ih imaju, da to u stvari pravi taj problem u odnosu kompanije i zaposlenih. I on apeluje da zapravo kompanije u ovoj krizi koje imaju višak zaposlenih, da ih ne čuvaju nego da ih zaista otpuste, da se podigne stopa nezaposlenosti na 40%, jer će onda malo da se zaposleni podsjete da oni u stvari rade za kompanije da nije obrnuto. I sad to je nas to haos, to ono... 
Znači, predstavnici vlade ono Amerike i drugih nekih zapadnih država su to tvitovi, ne znam, ono, postovi na društvenim mrežama i tako dalje, kritikovali u stvari taj njegov stav. I sad ono, ali kao sad ti, kao čovek, ti ćeš da kažeš što on kaže je prilično strašno, to je ono kapitalizam suvi, da? Ali opet s druge strane, ti ako gledaš to sa pozicije biznisa, a interni komunikatori uvek moraju da gledaju jedno i drugo, da? Zato ja pričam o toj širini internih komunikacija. Znači to kao, on s jedne strane ono, malo ima prava. Znači, malo je u pravu. Jer ti kao, e to je sad to, ta transformacija odnosa zaposlenih i kompanija. Jer ti sad kao, ne možeš da kažeš da da nije, da nisu zaposleni negde počeli da traže u nekim industrijama previše. Pazite, ja sad pričam o neku priču koja je malo globalna, malo je lokalna, znaš, mislim, u našoj zemlji, znači, ipak mislim da su neke stvari na jednom popuno drugačijem nivou. Sad pričam o njemu koji je to multimilijarder u Australiji, razumeš. Ali, s jedne strane, globalno, kad se to negde, kad se gleda, da, on negde ima prava, malo se negde smo se zaneli u nekim stvarima, ali činjenica jeste da biznis sve to košta, znaš. Znači, mi pričamo o nekim uslovima rada kao i sad ti hoćeš i platu i bonus i neke benefite. Znači, to je kao ono, ali benefiti su isto pare. Znači, to tvoje privatno zdravstveno osiguranje isto košta kompaniju. Ta rekreacija isto košta kompaniju. To voće u kafe kuhinji košta kompaniju. Ta psihološka podrška košta kompaniju. Samo što daš kao, nekako se to kao definiše kao benefiti, pa ja nekako često u razgovoru s ljudima vidim da oni to ne percipiraju kao pare. Napomenula si Kako sada je potrebno preispitati svaku svoju poziciju unutar tog odnosa, kako komunikacija može da pomogne u transformaciji odnosa između zaposlenih i same kompanije? Koliko si sposoban da komuniciraš, toliko u stvari će prosto tvoj odnos i relacije u životu i u poslu biti uspešni. I To je sad ono, kako komuniciraš ti, na primjer, sa svojom ženom, ako se dogovarate to, gde ćete na večeru ili gde ćete na more, znaš, ti sad moraš da biraš vreme, kad ćeš nešto da je kažeš, da li ćeš da je pošlješ poruku ili ćete da sedete da pričate uživo, koji ton, koji izboreči, znaš, to da se prilagodiš tome da te tvoja cidna grupa čuje. I to je sve ono što radi interne komunikacije u starijim kompanijama, to je to što prilagođavaju to kao ton, kanal, pristup ono, znači, da kažemo, narativu znači da bi poslali neku određenu poruku i da bi se dve strane u stvari bondovale. I u tom odnosu toj transformaciji u stvari odnosa između kompanije i zaposlenih, ja duboko verujem da kompanije su te koje treba zapravo da naprave taj prvi korak, jer suštinski Znaš, to je jedino osim ako se zaposleni ne udruže sad u neki pokret, pa kao sad nešto krene. Ali zašto? Zato što su kompanije te koje suštinski postavljaju kompaniju kao organizam, kao sistem, kao splet procesa. I nekako je meni prirodno da kompanije budu te koje će sad donesu neku odluku i kažu, aha, okej, kao, ajde sad da promenimo komunikaciju, jer opet komunikacija je naša osnovna ljudska potreba. Moj bivši šef je to... I mislim jedan od mojih mentora je uvijek govorio jednu stvar, a to je ljudi neće pamtiti šta si im rekao, nego će pamtiti kako ste se s tobom osjećali dok ste razgovarali. I sad to je ono gde opet komunikacija ima moć. I zato ja stvarno mislim da kompanije ne mogu 
Znači, samo treba da se donese odluka, ok, ajde sad ljudima da dajemo taj kontekst odluka koje donosimo. Ajde da postavimo, nekako da, da damo ljudima glas. Jer tako, znaš, malo, malo, malo da se uradi u komunikaciji, može mnogo da utiče na to kako se ljudi zapravo osjećaju. Da se samo malo neke stvari postavi i da se na kraju krajeva to zašto se bavite well-beingom, zašto pravite ovu ili onu aktivnost za zaposlene, da se to stavi u kontekst toga, ok, kao, jer mi želimo da vi ostanete da radite, ovdje želimo da se donese ta odluka. Mislim da to bude poruka prenesena, naravno. E sad, pored te odluke, da. što ti kažeš da kompanija će obično biti prva ta koja ovaj, donosi odluku. No to odluku. je logičan sled, ja mislim. Da. Ja mislim, ti si to meni napomenula, da je jako bitno uh, kako se komunicira, da je jako važno da se efikasno komunicira. Ako e. efikasno ne komuniciraš, prosto imaš problemi sa produktivnošću, kako ljudi mm-hmm. principiraju sa engagementom koji smo malo prepominjali. Apsolutno. Znaš, ako to ti kažu, kažu da, da li znaš da kažu da zaposleni I, znači dnevno troši dva sata vremena samo tražeći informacije da bi mogo da radi svoj posao. Dva sata dnevno. Što znači da je to, mislim sad, ja, meni ne ima zelo, ja sam sela naravno kad sam videla taj podatak i izračunala, to stvari ispadne u stvari 14% godišnje zarade. Mislim, ajde računamo da sad vremena moraš tražiti neke informacije. Znači, to je ono, da, kao da mi je onaj mail, znaš, kao deo ona prezentacija, deo ona izvešta. Znači, sad vremena moraš, ali ovih drugih sad vremena baš i ne moraš. Jer tih drugih sad vremena te koštaju 14% godišnjeg budžeta zarade za zaposlene ili tvoje plate. Da? To je mnogo zastrašujuće zvuči. To je točno zastrašujuće pare. A da ne pričamo o tome da ti, ovo što ti sa pomenuo produktivnost, to je to kao, znači, mora postoji neki jasan tok ono komu, kako, kako, te, kako teče komunikacija unutar timova, da? Kad bi pričaš o produktivnosti, to je to. Ako ne postoji kultura, a to kultura komunikacije koja je vrlo jasno se gaji u kompaniji, to je kako mi razmenjujemo informacije, koji kanal koristimo za timsku komunikaciju, a koji kanal koristimo da odem da, da li je to portal na kome ću da nađem šta se juče desilo u tom, tom organizacijnom delom ili da kliknem da pošnem zahtev za, za kola ili zahtev za godišnji odmor. Znaš, to su te stvari da interna komunikacija čini da, 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 da ta, to, to, je ta, to je taj tvoj experience kao zaposlenog, znači samo da taj osnovni tehnički deo posla da, ti, da ide da teče. I da, iz tog razloga kada ne postoji efikasna komunikacija, to košta, jer je produktivnost zapravo timova mala. Da ne pričamo o engagementu, o tom nekom osjećaju, pripadnosti i tako dalje. Tako da, kažem. Ima još jedna stvar koju sam pojelo, koja meni bila onako, ovaj, na mene ostavila na utisak, a to je važnost transparentno komuniciranje. Uuu. Da se sa transparentnom komunikacijom gradi upravo Absolutno. to poverenje. Znači, ako transparentnost ne znači da sad ti daš na izvolite sve informacije koje imaš. To ljudi stalno greše. Jer, znaš, ja sam toliko puta u svojoj svoj karijeri bilo u situaciji da kada kažem nekom rukovodiocu kao mi moramo da budemo transparentni, a recimo da je neka frka, znaš, to je odmah ono kao, ali mi ne možemo sve da kažemo. Ja kažem, pa transparentnost ne znači da treba sve da kažemo. Transparentnost znači da se ljudima da kontekst onoga što se dešava i odluka koje management donosi, znaš. I još bolje je kada to postoji kontinuirano, jer onda, onda je to prava transparentnost koja se živi, koja ljudima daje u stvari taj osjećaj da zaista u svakom momentu znaju šta se dešava, zašto se donose odluke i to gradi poverenje, to gaji poverenje. I to biti transparentan je um, naš, uh, vrlo teško uh, i nije samo to kao, to ti je uh, i ovo što sam rekla, ali to je ono, ne možemo samo pričati o tome da je sve strava i sve super. 
Znaš, treba pričamo i o tome da nešto nije super i da smo pogrešili i gde smo pogrešili. To ti je ono čuveno, znaš, kao, dobili smo dva nova klijenta, to što smo izgubili pet, nema veze, a mi kažemo dobili smo dva nova klijenta. Ali znaš, to je najveći problem. Tražimo pojačanje, ovo ono... A ono, otišli ljudi. A znaš što je najgenijalnija stvar, a to, mislim, najjednostavnija stvar koju, u stvari, nikako, ja mislim da zaista biznis izgledate. Zaposlenog ne možeš ništa da lažeš. Možeš ti njemu da kažeš, zapošljamo novu radnu snagu, a tebi je otišlo gomila ljudi. Što zaposleni on radi, on tu radi, on to zna. Znaš što ti kažeš, dobili smo dva nova klijenta, izgubili sto pet, pa znači taj zaposleni je tu i radi s tim klijentima koji su otišli, zna i zašto su otišli. Ne možeš zaposlenog nikada lažeš i to je sad ono, zašto je ta transparentna komunikacija važna, ne reći sve, ali staviti ga u jasan kontekst i razumevanje. To je ono što sam rekla, ono samo 14% zaposlenih u Srbiji razume zašto management donosi odluke i to je ta transparentnost koja u stvari je vrlo važna za to poverenje, tu psihološku sigurnost, zbog koje verovatno ljudi danas odlaze, znaš. Dok smo još kod transparentnosti, ti se meni napomenula još jednu stvar koja se meni jako sviđa, to je da prosto to je, da kažem, to je neka vrsta onoj zakonisti, nije svaka kompanija za svakoga, niti smo mi za svaku kompaniju. I u tom kontekstu kompanije treba opet vrlo jasno i transparentno da komuniciraju ko su i šta su, kako se odnose prema ljudima, sad da li su oni koji su tu već rade ili neki budući kandidati. Pa znaš kako, pa to je ono što sam malo prespomenula, to je to, kao imaš trava ogled za posao i kao prodaš jednu priču, onda realnost bude druga. Što ti je, tu ima ona čuvena priča kao za Apple, znaš kao u Apple-u, Eto kao, ćeš imati priliku da radiš to, 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 to i to, ali naša kultura je takva, 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 znaš. I sad onda imaš neku drugu, na primjer IBM, gde sad ono se rade neke druge stvari, ali se vrlo jasno komunicira koja je kultura. I sad ti kad tako imaš prosto na izvolite, ti kažeš aha, ok, ja hoću da odem u Apple jer ću da radim, ne znam, na novom pristupu, ono, design thinkinga, kreiranja proizvoda, ne znam, drugačiji način, ali kao spreman sam to da radim vikendom, ono, 20 sati dnevno, znaš, oni to vrlo transparentno neko je u fazonu, ali ja hoću da idem kuću u pet. I sad to je, zašto kao pričam o ono što sam i malo prespomenula, o toj transformaciji odnosa. Aj samo budemo, da samo postoji taj iskren odnos, odnosno iskrenost u tome ko smo i šta smo. Znaš kao, i s jedne i s druge strane. Mada, ja i dalje govorim nešto, dokle god mi pričamo kao zaposleni i kompanija, kao oni i oni, to i dalje postoji izazov i problem. To se treba da bude isto, jedno, znaš. Nisu kompanije tamo neko drugo lice, znaš. Mislim da to treba da se bonduje u jedno, da se nađe način kako da se uradi, da je to taj, znaš, možda to je u stvari transformacije. To je sad ova moja teza u stvari o kojoj smo pričali, a to je to kao taj aktivizam, taj community koji potencijalno može da bude neko rešenje za kompanije. Ja sad kad smo kod tih rešenja, da ne postavljamo sad opet retoričko pitanje da li postoji brzih rešenja u kreiranju tog nekog okruženja. To je strava pitanje. Pa ću vam da ti odgovorim. Gde ljudi prosto žele da rade. Naravno da ne. Ne postoje brza rešenja, to su tako kompleksne stvari. Ali ono što kompanije mogu da urade brzo je da preko noći donesu odluku da će da se, da promene komunikaciju, svoj narativ prema svim ciljnim grupama pa i zaposlenima. Znači ti možeš preko noći da donesu odluku ok ljudi, ajde sada da ono 
Hajde sada samo da, ono, da preispitamo kako komuniciramo sa zaposlenim, da imamo kako to možemo da unapredimo. Jer će ljudi komunikaciju prvo da osete. Ti prvi osetiš, evo danas kad sam ja došla kod tebe, ti si odmah osetio da sam ja bila nasmijena, da li sam, kako sam ti pristupila, šta sam rekla, da li sam te pitala kako si, znači to je to. Znači, em sam ti, em sam te pitala kako si dala ti neki feedback na razgovor, da rekla ti kako se osjećam, znači uključila, oba smo krenuli da pričamo na tu temu, to je to, znači komunikacija nas vozi i vrlo, da, ne možete da promenite radno okruženje, ne možete okrečite ono, kancelarije u roze i da kažete, ono, I'm a Barbie girl in a Barbie world, ne može. To je suštinski to, znači stvari moraju da se rade sistemski, isto malo pre kad smo ovaj pominjali employer branding, to nije čarobni štapić, ono, pucam s čarobnim štapićem i preko noći se promene stvar. Nego je to prosto strategija koja treba da se kreira. A taj IVP employer brandinga treba da radi pre svega za te ljude koji rade u kompaniji, pa tek onda za buduće kandidate. Kada se sada vratimo opet na te zaposlene, ti si, ja mislim, u dva navrata do sada, meni je to nekako ostalo da kažem, kao reč koja mi tu stoji i ovaj razgovor ceo ćemo zaključiti tom nekom tematikom gde se priča o kreiranju kompanija kao svoje vrstne zajednice. I to mi je super što nekako time zaokružamo jer ja mislim da je to nešto što što sve ove promene o kojima smo pričali danas u razgovor, taj osjećaj svrhe koje ljudi traže između ostalog i u radnom i u radnom okruženju da prosto to pitanje zašto koje se postavlja da kažem stvaranja takve neke atmosfere zajednice u kompaniji da je to možda deo tog nekog rješenja odnosno transformacije odnosa. Mislim, znaš šta, ja moram usvrljati, kažem jednu stvar, tokom svoje karijere kao interijek komunikator ovih poslednjih 12-13 godina, dosta se i moje moj odnos prema komunikaciji i svemu onome što ona može da uradi i za koga može da uradi se menjao. Ja sam, na primjer, ovo što je sad pomenuo kao to i kao jedna moja neka najnovija teza, govori o tome koliko se ne samo razvija struka, nego koliko sam se ja kao neko ko se time bavi, koliko je razvijao svoj odnos prema tome šta su prioriteti, šta je važno. Što toga da si nekako sindikala, da se boriš za prava zaposlenih, pa onda to toga kao bori se za prava kompanije, da sad u stvari dolazimo do toga da treba da u stvari borimo za neko zajedništvo. Postoji puno stvari koje činjenica mislim da danas treba da se promeni nije komunikacija komunikacija je nužno jedino rešenje za izazove koji postoje u tom odnosu kompanije i zaposlenih, ali je definitivno nešto što može da pomogne i definitivno nešto što može da gura da stvari budu malo bolje. Ali zašto community? Znaš, recimo, mi smo sad svedoci velikih nekih pokreta u svetu koji su se desili sami od sebe. Znači, ne je nužno da su imali nekog lidera, neku stranku ili ono neko udruženje koje je pokrenuo te stvari. Znaš, od toga, ne znam, mi tu pokret preko Black Lives Matter, preko svih ovih nekih drugih stvari koje su bukvalno uzdrmale javnost. Da, spontano negde nastavno. Apsolutno, da. Kao reakcija ljudi na nešto. Kao reakcija ljudi na nešto. Znači, ljude je nešto taknulo i pokrenulo I kako su se napravili ti community, pa mislim, ono, komunikacijskim kanalima i latare, ono, bez komunikacije ne bi mogli da se ni uključe, ni objedinje oko jedne ideje, niti da se spoje. I postoji ceo jedan sada, u stvari, kažemo, broj 
veoma teoretičara bizniska, biznis teoretičara koji se bave upravo time, aha, šta je taj element koji aktivizma, da, i šta to može, kako može ta vrsta tog aktivizma koji pokreće te pokrete, šta može da bude taj element da se to zapravo desi u kompaniji, znaš, da to nije da to nisu samo HR prakse, employer branding, mislim, ili employee experience, ili engagement, ili šta god, ili da to nisu kao, da to nije well-being. Šta je to? Šta je taj element, odnosno, i da li je to sad set raznih stvari i komunikacije HR prakse i tako dalje, ili je to, ili je to nešto sasvim drugo? Znači, bukvalno se bave istraživanjem tog elementa koji je potreban da bi kompanija u stvari zapravo od sebe napravila community, znaš. Ali mene je to navjelo da razmišljamo o tome, aha, okej, ali zašto jedan community? Znaš, kao zašto ne više community-a koji su sad pod jednim, ono, greater cause, ono, kao zajedničkim velikim ciljem, znaš, to je. Jer nekako je, daš, ja sam radila u jednoj takoj velikoj kompaniji, a imam klijente koji su, slično su struktura, to je kada imaš kao headquarters u jednom gradu ili u jednoj državi, a onda kao ljudi rade raštrkani po cijeloj Srbiji ili regionu ili po drugim državama. I onda se sve nekako stavlja pod tu, pod taj headquarters, znaš. A pa ti si prvi zrenjaninac, mislim, na primjer, ono, sad ja zamisli tebi u zrenjaninu namećem, ono, neke stvari koje su tipične za Beograd. Znaš, to su razlike u mentalitetima. Znaš, tebe vozi druga stvar, mene vozi druga stvar. Zašto moramo da imamo iste CSR aktivnosti, ono, znaš, kao, i zašto bi bilo obrnuto i tako dalje. Znaš, kao, Dozvolite ljudima da imaju svoje community, ali pod kapom jednog zajedničkog cilja, razumeš. I to je opet ono, 14% zaposlenih razume šta radi kompanija i zašto to radi. Samo 14%. Samo 14%, znaš. I sad ti kao, ti imaš sad, to je toliko prostora da ti zapravo ljude okupiš oko te jedne ideje, da ih engageš, da se stvarno potrude ne da se potrude, mislim, šta znači se potrude, pogrešno sam to rekla, ali da žele da budu tu, znaš, to je to krivenje tog community, znači mi smo se okupili oko jedne iste ideje koja nas vozi. Znaš, mnogo je teško kada imaš ti kompanije koje se bave različitim, različitim, ono, neko se, znaš, imaš kompanije koje u sebi imaju i proizvodnju, i prodaju, i logistiku, znaš, kao razan splet stvari, pa sad to su sve ljudi koji radite u različitim gradovima, drugačišnjeg su mentaliteta i tako dalje. Teško je, ali svi oni suštinski rade za isti cilj, za istu, mislim, grozno će da slučaju za istu kasu, ali, znaš, tu je sad možda ovaj ceo CSR moment važan, znaš, ti sad gledaš, što je sad totalno neka druga tema u kojoj možemo da odemo, možemo pričamo to sutra, ali ti sad gledaš većina kompanija sada ima neke CSR projekte i polaze od toga da je to nešto što je blisko njihovoj suštini, misiji, viziji i tome, znaš, da li oni žele da unaprede ovo, ako je IT kompanija, IT zajednicu, ako je neka kompanija koja se bavi nekom hemijskom industrijom, da se bavi ekologijom i tako dalje. I sad kao svi oni to rade. I znaš šta je ono što ja najčešće vidim da je propust, što uključuju zaposlene samo u jednom segmentu. A tebi je u stvari snaga toga, znaš, možda je to taj community, znaš, to zvuči kao banalno kao, ma, kao CSR, pa ćemo mi sad pravimo community, pa pravite oko CSR teme, ideje koja si ima bliska community, ali ste ih bar okupili oko jedne ideje, pa onda kroz tu jednu ideju, ono, provucite sve ostale, znaš. Znači, nekako banalizujemo to, te stvari koje, koje, koje stvarno ljude rade, jer mi smo kao, mi nismo mašine, mi smo emotivna bića, nas u svemu što radimo u životu vode emocije, znaš. 
sad mi nešto palo na pamet, sad ono, ovaj, na osnovu tvog primjera mi je palo nešto na pamet, jedna problematika, sad, da li pripada ovaj finalnom delu razgovora ili negde možda ranilo, u svakom slučaju mislim da može da bude ovaj značajno da podriš nama svoje mišljenje. Pomenula si kao to kao kakav je izazov kad sa ti imaš neku kompaniju centrala mm-hmm. je ovde pa lokalne da li ono podružnice ili kako već druge države drugi gradovi ali koliki je izazov u, da kažem u celoj ovoj problematici o kojoj smo mi danas pričali kada su interne komunikacije u pitanju kada ti sad imaš kompanije koje su remote only kako ti interno komuniciraš sa ljudima koji prosto nisu, nisu, svi su negde, mm-hmm. svi su negde rasuti, ono. Pa svi su, kako, da kažemo, da. u nekom svom sobstvenom ličnom okruženju, a opet treba da, da ih, ono, nateraš ili prosto da im ponudiš, ono, te neke vrednosti, da se osete kao deo kompanije te, ili kompanijske te zajednice. Pa, znaš kako, to je, to, to uopšte nije novi izazov. Hmm? Nije. Ne, zato što 80% svetske radne snage su terenski radnici koji rade na terenu i s kojima treba da se bonduje. Što je, ja mislim, ono najveći izazov kompanije, to je kako da dopruju do terenskih radnika koji sve vreme su, znaš, kao neko radi u proizvodnji, neko radi na pumpi, neko radi u trafici, neko radi u supermarketu. 80% radne snage su terenski radnici. I to, taj problem engageovanja kada smo remote, nije to problem od korone, mislim, to, to, taj problem postoji ono, decenijama, decenijama i decenijama. Um, I komunikacija je tu veliki izazov, uh, jer komunikacija ne samo da ti informišeš zaposlene, nego zapravo da ih zaista prigrliš. Uh, da se, da kao da budu, uh, ajde da kažemo, da se osjećaju da su deo priče. Mnogo je to teško, znaš. Ali srećom danas ti u internim komunikacijama prvo ono, niko, ne, ne, ne niko više koriste se i po jedan kanal komunikacije, ali je zapravo idealno kad imate mix kanala, znači da postoje i digitalni i zapravo offline kanali. Mora da se kombinuje sve, da biste bili sigurni da na svaki način, pričamo kanalima, znači toga da imaš, ne znam, i ono, radničku infotablu, veruj mi, ljudi čitaju infotablu, radnička novina, ljudi, znači terenski radnici zaista to vole čitaju, znaš, i to njima daje neki, neki smisao, znaš, to kad napravi pauzu, pa ode, pa prelista, vidi kolegu, s nečim se upozna. Nije to brza komunikacija, ono kao što smo mi danas navikli, to Whatsappovi, Viberi, četovi i tako dalje, ali to je, to je čak možda i smislenija komunikacija, zato što zahteva posvećenosti vreme, a to su ljudi koji će se tome posvetiti, ali takođe moraju da imaju i neko digital first rešenje, dalje digital signage ili aplikacija za informisanje zaposlenih. Znači, kanali moraju da se, da se mešaju i svi moraju da budu nekako što više smislenih kanala za vašu ciljnu grupu imate i da napravite dobar miks, jer se tačno zna koji kanal je za šta. Znači, chat je za brzu komunikaciju, ne možeš ti preko chata da, ono, da komuniciraš ono svrhu, smisao i put kojim idemo. Znaš, imaš, ne znam, ono, sastanke uživo, sastanke online. Postoji gomila, u stvari, različitih alata i kanala koje treba miksati, ali ja moram da kažem, nije svaka kompanija ista. I nisu ciljevi internih komunikacije u svakoj kompaniji isti, niti svaka kompanija zbog toga što je iz različite industrije, različite veličine, različite strukture, razuđenosti ljudi, da su se na istom mestu, da su na različitim mestima, u zavisnosti od toga 
zapravo ne postoji one side fit, fit all uh, model za interne komunikacije. Znači mora da se prilagođava kompaniji odnosno na sve to. Ali moj, moj neki ono, uh, moje iskustvo je da treba da postoji što uh, bolji miks kanala da biste bili sigurni da ste pokrili sve u smislu komunikacije znači u svim pravcima i, 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 i ono, informisanje i feedback i kreiranje dijaloga ali tu postoji gomela drugih stvari kojima se ljudi engageuju, znaš. A koje nisu nužno, e kao, ajde da pijemo vino u tri popodne na, na, na kolu. Pošto pretpostavljam da si me pitao zbog toga, gledamo sada, uglavnom se priča o remote workerima u smislu toga kao, e sad imamo kancelariju u New Yorku, imamo kancelariju, ne znam, u Londonu, i kancelariju u Dubaju i sad kako ti sad dobijedini što stvari. Pa to su sve mali community. Moje pitanje je da li imaju isti cilj. Jer ako imaju isti cilj, i ako znaju koji im je cilj, bit će bondovani. Ali, as said, ono, to je, to je problem samo o kome se priča sada na velika zvona, jer je problem nas administratora, ali 80% radne snage su i dalje ljudi koji su na trenu. Hvala ti puno na ovom odgovoru. Meni je da kažem u trenutku, ali apsolutno si u pravu, to je nešto što je prisutno, to već dugo, nego ajde možda smo samo aktualizovali jer smo tu negde pogotovo u digitalnom ekosistemu se mm-hmm. odjedan puta to priča da su odjedan put svi, svi rade od kuće, svi su, svi su remote ono workeri. Ali u jednom trenutku ja moram priznati kad si rekla ono kao koliko je, mislim ko ono, stotina, ono, miliona terenskih ono radnika, mm-hmm. ali nisu što razmišljali da kažem o komunikaciji ka, ka Pa interesantno je to kako u stvari ti trendovi tema o kojima se razgovara uvek nekako pođu od ove manjine, znaš. Ali moje pitanje je uvek, znaš, kao zašto ne slušamo tu većinu? Ovo sad radi onaj sindikalac u meni, znaš, da, koji, da, da. koji se bori za prava zaposleni. <laughs> Mislim, sada smo ispričali, ali nismo baš ove, nismo, nismo mnogo davili vezano za interne komunikacije, ali mm. otvorili smo, ja mislim, sto nekih tema. Ne, ja, ja sam odmah se ogradio na početku razgovora, kažem, sedeći na kafi sa tobom sam video da je ta tema toliko široka, da tu ima toliko bitnih stvari koje bi trebalo ono obraditi, mm. ali kao ok, ajmo da krenemo od nečega, ovaj, da otvorimo diskusiju, pa da vidimo ono kakve ćemo reakcije izazvati, ko će se i zajednica javiti, mm. da zajedno svi razvijemo ovo, ali ja sam ti veoma zahvalan, ono, ovaj, uh, mislim da kao da kažem ono svež, kao sveža preduzetnica, da imaš ono najpotrebnija, to je ta da kažem iskra u sebi, tu energiju i strast ono prema poslu koji, koji radiš, mislim da je to neki ono garant uspeha u narednu, voliš svoj biznis. Znaš kako sam, tačno se, kod da si izdao šta sam uzela, mislim stoji tu, ne znam da si pročito, ali... Da, da, preduzetnica i volim svoj biznis, uh, to Rečenica. je uh, to je negde po meni i ovaj ključ pogotovo, kažem, ono, ovaj, nakon tih neke, ovaj, ja govorim o svojim nekih ono, promenama, ali ljubav prema poslu koji radiš, da, da od toga sve, ovaj, da od toga sve polazi. Ne, to si sigurno, to si popuno pravo. Hvala tebi što si me ugostio. Hvala Đorđu što tako nesebično i vrlo, ono, uvek s najboljom namerom povezuje ljude. Ja se tamo zezam kako je moj, ono, ovaj, hodajući PR i menadžer. Znaš šta, ovo su neki te Teme o kojima ja mislim da svi razmišljamo i uh, o kojima obično tako pričamo na nekim rođendanima, roštiljima, kafama i tako dalje, pogotovo kad se hvalimo kako ima kakve uslove rada. Ove, uh, ja bih 
Ja bih volala da smo ovim razgovorom malo čačuli neki ljude, da o nekim stvarima možda malo drugačije razmišljaju. Ja ne kažem da je svaka stvar koju sam rekla, ne ide moj stav, jer je ovo toliko jedna plutajuća stvar koja će tek da se vidi gde će da ode i kako će da izgleda i odnos koji će tek da se razvija. A kao žena na misiji, moja misija je u principu da komunikacije zaista dobiju to mesto za stolom jer mogu da pomognu i imaju tu moć da unaprede kompanije i za zaposlene i za ljude. Tako da, oko tog dela sam čvrsta, a ovo ostalo su sve neke razmišljenja o kojima možemo još da diskutujemo. Sjajnci sagovornik, podcast i tako prirodno leži, tako da ja ću vrlo rado ponoviti ili nastaviti sa tobom u diskusiju u neko od narednih epizoda, možda čak i na nekom događaju, Puno sreće u svojoj misiji. Hvala, hvala. Tu smo negde da se podržavamo. Topik zajednica, Digitok zajednica. Zajednica, moć zajednice velika. A verujem da će se javiti i dosta naših drugara koji prate ili nas ili tebe. Kažem, meni ovo jako prijelo. Kockice su se poklopile. Mislim, kažem, da smo načeli jednu sjajnu temu. Ti si dala super osnovu za nastavak diskusije. I tu smo dalje ono da, da, što ja kažem, ono da pravimo neke male pomake na tržištu. Hvala ti puno još jednom. Baš, baš, baš sam uživao da pričam s tobom. Tako daj da pričamo. Dve pričalice se našle. Mislim, ovo sad možda traje u redu. <laughs> Možemo trilogiju. Kukum da pravimo. <laughs> Može. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali u današnjoj epizodi. Opet smo to promenili malo fokus što se tema tiče, ali verujem da vam je i ova tema vezana za internet komunikaciji, promene odnose između zaposlenih i kompanija prijele i da smo eto načali jednu novu temu, otvoreni smo za diskusije, ali i vaše predloge na koji način možemo dalje širiti ovu diskusiju i koga eventualno možemo pozvati kao novog sagovornika. U tom kontekstu, ako imate bilo kakvih sugestija ili predloga, pišite mi na info.digitalk.rs Ja ću vrlo rado i vrlo brzo odgovoriti na svaku vašu poruku. Pratite nas na YouTube-u. Iskreno vas molim, zapratite tamo subscribe. Imate i ono malo zvonce. Kad kliknete na zvonce, onda dobijete notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Nama to puno znači. Pratite nas na društvenim mrežama. Mi se onako približavamo velikoj digitalk konferenciji u Nišu. Sada već ima dosta informacija novih na našem sajtu, a sve to prvo naravno izlazi na društvenim mrežama, tako da ukoliko se interesujete šta ćemo sve to raditi u Nišu od 26. do 29. oktobra, društvene mreže ili još bolje newsletter su pravo mesto za vas. I svakako na samom kraju redi da zahvalimo svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost onom što radimo pod kapom Digitoka, pre svega Digitok podcasta, podržale naš rad u ovoj godini i dalje naš pokrovitelj MTS. Zatim veliku zahvalnost dugujemo našim partnerskim kompanijama, a to je OTP Banka, Mastercard, Ananas e-commerce, NIS, Ideja, online prodavnica. Kada pominjemo ideju, ne zaboravite na promo kod Digitok 1000, izvinjam se, 1000 Digitok, da, menjali smo, 
ovaj promo kod vam omogućava 1000 dinara popusta prilikom posta idejnoj online prodavnici. Veliko hvala našim prijateljima i partnerima iz projekta Srbija i Novira. Njihova konferencija Spletex se također približava, pa bacite pogled i šta su oni za vas pripremili. Sve u svemu čeka nas, da kažem, jedna vruća jesen kada su događaji u pitanju. Verujemo da ćemo svi zajedno uživati. Da ne zaboravim, naše drugari iz izdavačke kuće fitnessa su također sa nama. Dvoje vas ćemo obradovati sa dva primjerka njihovih knjiga, vas koji budete bacili neki komentar, vaše mišljenje na današnji razgovor, a za sve ostale ostaje da važi promoko Digitalk, koji vam mogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja na finesinom sajtu. Toliko za ovu epizodu, vidimo se naredne nedelje. Ćao!